0: таким образом подлым образом да действительно а с нами на связи Вадим Прохоров адвокат Владимира Владимира Кармурзаев Вадим здравствуйте
1: добрый день
0: добрый день но расскажите нам пожалуйста во-первых с чего с чего вдруг и вообще как появилось вот это вот дело госизмени
1: теперь ну я напомню что э, вообще история такая что называется многоходовая потому что задержан был Володя Карамурза именно задержан в порядке административного ареста еще 11 апреля. За это стало мемом, в том числе и на международном уровне, изменение траектории движения в собственном дворе. Вот это послужило основанием для его административного ареста на 15 суток. Дескать, его окликнули полицейские, он изменил траекторию движения, и вот это явилось единственным основанием. Сейчас уже понятно, что... Готовилось, что, что называется, шили какое-то уголовное дело, и потом стало понятно какое, потому что 22 апреля его прямо из э, спецприемника для административно задержанных на улице Мневники э, перевезли э, в федеральный следственный комитет на э, улице Технический переулок «Дом-2». Я, кстати, напомню, что большинством наших известных оппозиционеров занимается непосредственно самый главный центральный аппарат Следственного комитета, в то время как вот его, допустим, Володе двойное отравление, почти смертельное, в 2015-2017 году передали на уровень эскайр где вообще даже не возбудили уголовное дело, mm-hmm. то есть на самый-самый нижний уровень. Ну, это понятно. Так вот, и 22 апреля, собственно говоря, ему было предъявлено обвинение, по, к сожалению, популярной ныне среди властей России статье 207.3, то есть это вот, вот эта так называемая антивоенная статья или антифейковая статья, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, значит, ну, очевидно, с привязкой, это было принято в начале марта, к тому, к тому что сейчас происходит в Украине. То есть совершенно понятно, что это норма с с целью заткнуть рот не согласным с происходящим россиянам. Это было предъявлено, Владимир Карамурза был заключен в следственный изолятор 5, водник, и после этого уже в июле ему было предъявлено второе обвинение по статье 284 прим. Это, соответственно, участие в деятельности... Между... международной организации чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.
0: Uh-huh. Вот,
1: соответственно, как бы под такой организацией предполагалось фонд свободной России. И если в первом случае Володя инкриминировали 54 секунды из его выступления, В Конгрессе Аризоны, ну вернее в палате представителя Аризоны, где он говорил о том, что происходит в Украине, то во втором случае инкриминировали проведение еще в октябре 2021 года мероприятия в Сахаровском центре в Москве в поддержку политических заключенных. То есть человек становится политзеком за проведение мероприятия в поддержку политзеков. Ну то ли Кавка, то ли Орвел, тут решать каждому самому. Но, тем не менее, на финишную прямую не выходили, очевидно, что-то готовилось, и вот вчера мы, наконец, поняли, что готовилось. Оказывается, еще 29 августа, о чем нам не было, разумеется, известно ни его защитникам, ни ему самому, было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела также по статье 275 УК РФ. И причем это государственная измена, причем и возбуждали дело, и сейчас его расследуют, тот же самый СКР, редчайший случай. Как правило, ну во всех известных нам случаях, случаях этим занимается ФСБ России. Угу. В данном случае этим занимается тот же самый следователь СКР, который вел вот дело по распространению так называемых фейков и участию в деятельности нежелательной организации, и вообще является специалистом по криптопреступлению. Собственно говоря, он компьютерщик и э, как бы, ну, специалист по компьютерным преступлениям, насколько я понимаю. Вот именно он сейчас и ведет дела о государственной измене. Но если первая статья 207.3 предусматривает э, инкриминируемая ему, ему вторая часть от э, соответственно, 5 до 10 лет лишения свободы, вторая статья 284 прим от года до четырех лет лишения свободы, то, извините, государственная измена от 12 до 20 лет. Все уже серьезно. И, собственно говоря, а что именно ему вменяют? Вы знаете, вот это интересно, потому что, вот в отличие от того, что распространили некоторые желтые СМИ вчера в Москве, Никакого сотрудничества с, там, с иностранными спецслужбами и так далее нет. нет Этого, этого в общем-то, нет даже в э, поставлении о привлечении в качестве обвиняемого Ему вменяют в то, то, что он, Владимир Карамурза, якобы сотрудничая с организацией э, фонд «Свободная Россия», э, участвовал в трех мероприятиях публично Первое, это я цитирую, находясь в период с 8 по 11 октября, в Лиссабоне лично выступил на парламентской ассамблее НАТО, где публично утверждал о нелегитимности выборных кампаний в России, в том числе предстоящих выбор президента Российской Федерации в 2024 году. Это первый эпизод. Это, кстати, все вот эти три эпизода можно найти в интернете. Все, что ему вменяется. То есть вот э, здесь не работает вот эта э, тема, что где-то... В, как у
0: Сафронова,
1: в, когда э, ничего не в... известно. Да, во-первых, как у Сафронова, во-вторых, как у плохих советских детективов, где-то в лесу, с какими-то шпионами. Здесь совершенно открытое выступление, открытое изложение позиции Владимира Карабурзы, который любой желающий может найти в интернете, где они, кстати, это все, видимо, и нашли. Очевидно. Это первый вменяемый ему эпизод. Второй эпизод ⁇ это его участие в городе Осло в Хельсинке. значит, он принял участие, цитирую, в церемонии вручения премии Норвежского хельсинского комитета Дмитрию. Ну, напомню, Юрий Дмитриев, это политзаключенный из Карелии, который да. находится в заключении сейчас. Ему присудили какой-то там астрономический uh-huh. срок. За, а в принципе он рас- ну, расследовал вот эти захоронения в Сандармохе. Так вот, продолжаю. Где выступил с речью, в ходе которой утверждал это обвинение, что в России имеет место государственный террор... В виде уголовного преследования и совершения убийств граждан по политическим мотивам. Ну, напомню, что наш с Володей друг и, в общем, мой подзащитный Борис Немцов, в общем-то, был убит именно по политическому мотиву буквально рядом с Кремлем, если кто-то вдруг забыл. И, кстати, если сегодня день рождения одного деятеля, то как раз послезавтра, в воскресенье, день рождения Бориса Ефимовича Немцова. Ему бы исполнилось 63 года.
0: Давайте напомним еще об убийстве Ан- Анны Политковской. В а убийство
1: Анны Политковской, Натальи да Истемировой. <связывая> <связывая> Собственно говоря, это можно... этот, этот ряд вполне можно, к великому сожалению продолжать и дальше. Причем, так сказать, это все, практически все эти, значит, преступления остались нерасследованы. Так вот, убийство граждан по политическим мотивам. Ну, мы могли поставить точку, но запятую. чем создал? угрозу безопасности, корресовому устройству Российской Федерации и так далее. То есть, если он говорит, что в России убивают по политическим мотивам того же... Немцова, действительно, да ту же Политковскую, ту же Эстемирову и не только их. Это, это госизмена. По вот следователя,
0: это... это убийство не создает опасности общественной.
1: Нет. Совершенно верно. А, а, а вот то, что... А рассказ этом... об этом убийстве Р- Рассказал создает? на, на вручении Хельс... Хельс... Норвежский хельсинский комитет, когда он об этом сказал. В общем-то, вполне очевидные вещи. Я вообще хочу сказать, что Владимира Карамурзу, то ли специально, то ли, ну, а, собственно, что еще могут найти? Привлекают именно за э, то, что он говорит, совершенно очевидные вещи. То есть э, те вещи, которые, те, э, та информация, которая известна, ну, жителям всех стран, кроме, может быть, э, ее нет в официозе России и Беларуси, это понятно. И, наконец, последнее, что 29 марта 22 года, значит, э, Владимир Карбурза принял участие в, э, в, Хельсин, в слушаниях Хельсинской комиссии США. Это такая, такая влиятельная действительно организация, и, э, слушания происходит в Капитолии посредством видеоконференц-связи, в ходе которых утверждало наличие в Российской Федерации информационного железного занавеса. Вы ну, предполагается, что его нет со стороны российских СМИ и необходимости его разрушения информационного железного занавеса. В целях предоставления гражданам правды о ситуации в Украине, в том числе о совершаемых на территории указанного государства военных преступлениях. Вот это три эпизода, которые вменяются Владимиру Карамузе в качестве статьи 275 «Государственная измена». То есть, ну, понятно, да, что та деятельность, которая в принципе, является, с моей точки зрения, наиболее пророссийской и, собственно говоря, направлена на, э, скажем так, исправление той катастрофической ситуации, в которой мы все оказались. Вот именно это ему вменяется, причем даже не как уже фейки, а как государственная измена.
0: Потрясающе, абсолютно. Потрясающе.
1: Если раньше, обращу внимание, что если... Подавляющее подавляющем большинстве случаев, я абсолютно уверен и в невиновности Ивана Сафронова, и, кстати, многих других, кто привлекался, в том числе по этой статье. Но, во всяком случае, там всегда шла речь, пусть и неподтвержденная, о том, что, значит, лицо занималось шпионажем в пользу какого-то другого государства, или предоставляло сведения, составляющие его стайну, или что-то еще, то здесь это, в общем-то, даже не вменяется. Вменяется открытое публичное, находящееся в интернете, критическое отношение общественного э, и политического деятеля, журналиста, к э, тем шагам, которые совершает руководство Российской Федерации. То есть любой критик, э, переводя на простой русский язык, любой критик российского режима или отдельных его шагов, абсолютно любой, может попасть под статью «Государственная измена» от 12 до 20 лет. Это вот благодаря тем поправкам, которые были приняты в эту статью в 2012 году, кстати, справедливости ради, надо сказать, что в том числе и некоторыми э, на тот момент депутатами, которые, в том числе, которые сейчас являются известными лидерами оппозиции, находятся в эмиграции, а некоторые даже в Киеве. Вот подавляющее большинство депутатов, в том числе оппозиционных, голосовало за вот эту диспозицию вот этой статьи ⁇ Государственная измена ⁇ в этой редакции, что можно стать государственным изменником за, цитирую, оказание финансовой, материально технической консультационной или иной помощи иностранным государствам международной или иностранной организации. Вот сотрудничество с организацией фонд Свободной Россия», якобы сотрудничество, как раз и вменяется Владимиру Карамузе, когда имеется в виду его три, три выступления с критическим отношением в отношении нынешних властей Российской Федерации. И последнее, что я хотел сказать, что в подавляющем большинстве случаев и в советское время, и сейчас, ну, все-таки оппозиционеров преследовали по каким-то иным статьям Уголовного кодекса, антифейковой, там, еще какое... Там. Да, чтобы, чтобы это не было чисто политическое
0: дело, но это чисто политическое. Да, у просто... Навального
1: вон целый, целый букет уже статьи. Он, да, он коллекционирует политики. уже, может делать ставки, какие статьи ему еще не изменены. Так вот, но был один единственный прецедент в Советском Союзе из известных мне, когда именно за политическую деятельность, деятельность, участие в деятельности движения отказников, Натан Щеранский был вот как раз осужден за государственную измену, но, разумеется, потом реабилитирован. А вся его государственная измена заключалась в том, что он передавал списки лиц, которые хотели бы эмигрировать в Израиле и, собственно говоря, тем самым реализовать свое право на выбор места жительства на пределах земли. Вот сейчас Владимир Карамурзу, который, как вы правильно заметили, интеллигентный, умнейший человек, который ну, просто реальный кандидат на то, чтобы участвовать в восстановлении России из того, что что будет в результате происходящих событий, именно его привлекают за якобы государственную измену Ровно по тем основаниям, что он публично выступил и осуществлял критику властей Российской Федерации. Ничего иного ему не вменяют. Ну, правда, э, надо сказать, что, и, и, исходя из позиции статьи, то, что ему вменяют, тоже, в общем-то, м- не, э, сложно интерпретировать как государственную измену. И об этом мы, конечно, будем говорить. Но, <coughs> тем не менее, позиция ясна что в любом случае надо дискредитировать вот такой статьей человека, к репутации которого, ну, ничего не прилипает, как, собственно говоря... Вадима.
0: означает ли это, что эти первые два дела не клеятся у них, раз они решили госизмену сейчас
1: довести? Вы понимаете, у них все эти дела в равной степени не клеятся. И, в принципе, госизмена не клеится в еще большей степени, чем первые два девы. То есть, если бы, ну, хоть что-то можно было натянуть, Передачу каких-то сведений, кому-то там, ну, я не знаю, что. Или какое-то другое ему ему обвинение предъявить. Но э, первые два дела, понимаете, первое дело э, распространения, там, заведомо ложной информации о деятельности российских вооруженных сил, это чисто чисто преследование за слово. Это, собственно говоря, сама диспозиция, так сформулирована. Но оно тоже не здесь неприменимо, потому что заведомо ложная информация. Ну, во-первых, Владимир, как мы половину распространял абсолютно правдивую информацию, во-вторых, уж сам он точно был уверен в ее правдивости. И что абсолютно исключает применение этой статье. Статьи. Деятельное, участие в деятельности организации признанной нежелательной на территории России никак, ну, собственно говоря, это надо доказывать, что никаких доказательств нет, но я имею в виду вот в нынешний период, уже после того, как эта организация была признана нежелательной. Она же не всегда считалась нежелательной. Ну, а статья государственной измены вообще, я так понимаю, что в данном конкретном случае, не важно даже, что там написано, важно попытаться приклеить ее Владимиру. И я так понимаю, что это такая мера назидательного воздействия на тех, кто еще хочет критиковать власти Российской Федерации, чтобы видели, вот вы видите, что даже у такого известного и светлого человека, как Владимир Карамурза, есть серьезные проблемы ровно за то, что он критиковал те или иные шаги властей Российской Федерации. А уж с вами-то грешными, тем более можно сделать все, что угодно. Я воспринимаю это во многом так, особенно в контексте того, что сейчас происходит.
0: Вы знаете, вы упомянули черанского и если верить, опять же, ему, Он как-то сказал,
1: что он встречался с Владимиром Путиным. Владимир Путин ему сказал «Я вас очень уважаю, потому что я читал протоколы ваших допросов».
0: Это просто история, которая, во-первых, потрясает своей простотой, а во-вторых, кажется, там эти допросы, они они, они ведь сейчас тоже идут. Кто-то их, наверное, тоже читает, кто-то потом еще будет читать. Скажите, пожалуйста, а как себя сейчас чувствует Владимир Карамурза. Вам ведь наверняка известно, по крайней мере, в как, как, каком он настроении и в каком он физическом состоянии.
1: Ну, собственно говоря, еще давно, в начале 2000-х, 2001 кажется, или второй год, первое решение Европейского суда против Российской Федерации по так называемому известному делу Калашникова заключалось, в принципе, ровно в том, что любое пребывание в российской тюрьме само по себе, по сути, уже является пыточным, с учетом тех условий, которые там есть. В принципе, вот конкретно к условиям содержания в изоляторе, ну, понятно, что Владимир не испытывает желания там быть, это это очевидно, но какого-то обжалования вот конкретно именно условий, пребывание в изоляторе, кроме там проблем с передачей ему документов, если это интересно, я могу об этом сказать более подробно. А, в общем-то, нет. И здоровье, здоровье его, опять же, отвечая на ваш вопрос, оно изначально тяжелейшим образом подорвано двумя отравлениями, в мае 2015 года и в феврале 2017, которые так и не расследуются. И, кстати сказать, вот на днях у нас было обжалование отказа Бастрыкина расследовать на в обжаловании отказа Басманного суда признать, э, э, не прав, э, значит, признать незаконным бездействие Бастрыкина. Ну, на что и басманные московские суды нам сказали, что... Ну, вообще-то лучше бы вы не обращали, обращались не к Бастрыкину, а в московский СКР. Хотя это не так, но э, неважно. В общем, не расследуется отравление, а они оказали серьезное... Влияние на его здоровье. Но опять же в данном конкретном случае мы сейчас на данном этапе не ставим так вопрос. Владимир Кармузан настроен бодро. Он э, никоим образом не, как сказать, он весьма удивился вот этому значному обвинению, когда э, критика открытая, публичная, размещенная в интернете критика действующей власти является, оказывается, государственной изменой и влечет за собой 12 до 20 лет лишения свободы. Но он абсолютно четко уверен в своей правоте, он абсолютно четко стоит на своей позиции и, собственно, это понятное следствие, никто даже там не пытается как-то, там, ну, мягко говоря, переубедить его, к чему-то склонить и так далее, потому что в этом плане он человек цельный. А вот что касается передачи документов, то я хочу сказать, вот у меня лежит целая папка материалов. Значит, международных организаций, членом которых продолжает оставаться Россия. А именно организация объединенных наций. Есть такая небольшая организация, вот, ну, в курсе. Там, значит, там сколько, 240 или сколько там стран. Малоизвестная. Да, по сей день является членом Совета, без... там, это, да, постоянным членом Совета Безопасности. Есть ОБСЕ, который там, имеет свои истоки еще в 1975 году, Хельсинский акт. Еще Советский Союз был членом этой организации, а потом, а потом и Россия, и откуда пошло Хельсинское движение. И именно ОБСЕ фиксирует нерушимость послевоенных границ, пребывание Калининграда, например, в составе Российской Федерации, а не что-то еще. То есть организации, в которых продолжает оставаться Российская Федерация, в отличие от, например, от парламентской ассамблеи Совета Европы, откуда ее исключили. И вот материалы именно ООН и ОБСЕ, в том числе и о том, что происходит в Украине. А, а там достаточно жесткие, вот, к сожалению, журналисты редко используют, там очень серьезные материалы этих международных организаций, членом которых, еще раз повторяю, продолжает оставаться Россия, и он, и ОБСГ. Я полтора месяца пытался передать э, Владимиру в СИЗО, потому что просто, при... да, можно принести с собой, поработать и унести, но там несколько сотен страниц. Нужно оставить, чтобы он в камере мог с ними работать. Пол... Несмотря на разрешение следователя, Начальство СИЗО полтора месяца утрясало передачу этих документов для осуществления защиты. Сейчас вторая порция до сих пор его не передали. Вот в этом плане, конечно же, мы категорически против такой позиции руководства СИЗО. Но какие-то бытовые вопросы Владимир, ну, несмотря на их наличие, просит не ставить. Это, конечно же, это, конечно же, не главное. Ну, хотя, разумеется, проблемы в том числе и со здоровьем имеют место быть, потому что ну, такие сильнейшие, тяжелейшие отравления не проходят без следа.
0: Спасибо
1: большое, Спасибо. Вадим, что
0: вышли этим утром с нами на связь. Спасибо. Вадим Прохоров, адвокат Владимира Карамурзы. Удивительно. Но как раз Максим, то, о чем я тебе говорил.